0: E aí, galera, começando mais um Bate-Bola do Derby, é, empate da ponte, vitória do Guarani com muita emoção no final. É, Fael, o seu destaque para hoje.
1: Olá. Fala, galera, fala de Ticão, fala Pedrinha. Acho que hoje muito feliz, né? Hoje, Ih, que emocionante esse jogo. Estava lá, acho que questão de um minuto saindo do inferno para o céu, assim, rapidamente. É, consagrando pessoas que estavam sendo questionadas durante o jogo, quer dizer, o Rafael Martins não durante o jogo, mas durante a temporada como um todo, o Bruno Sálo sendo questionado por, durante o jogo porque ele estava morto, morto, falando, não está conseguindo andar e arrumou um passe ali numa jogada para fazer o gol e e, e e acabou dando certo. Então eu achei o destaque, o destaque é pela vitória como ela foi, pela emoção, achei. O grão de volta, a luta pelo G4. Vamos ver o que vai acontecer. Se os caras vão pipocar ou se dessa vez vai na última, na última tentativa, na última oportunidade, vamos ver se vai.
0: iludindo na torcida desde o começo do campeonato. <risos> Ô, ticão, e você, seu destaque para hoje? Cara, meu destaque
2: é o, a grande ponte pretanada que a ponte deu lá em, em Goiânia. A Ponte poderia sair com um resultado heróico, um resultado que jamais ia esperar. Para falar a verdade, nem o um empate eu esperava, né? Eu falei isso no último episódio. Mas a Ponte Preta tem que dar uma de Ponte Preta e empatou um jogo que estava nas mãos. E só dando uma pincelada no jogo do Guarani. Se é a Ponte ali, a... primeiro que é a bola ia entrar, né? A bola no pênalti ali, o Cano ia fazer gol. Mas se o, o, se o Ivan pegasse, ia ter o contra-ataque. O Rodrigão ia perder o, o gol. E aí no contra-ataque do Vasco, ia sair o gol do Vasco no último minuto. Ia ser o contrário. Certeza,
1: velho.
0: Um universo paralelo aí. do no... universo no, no ponte preta verso ia sair isso. Boa. Galera, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Você que tá ouvindo no Spotify, segue a gente também. Segue a gente no Instagram. Para acompanhar a nossa resenha aqui, de uma ponte, o kleinismo veio forte 2 a 0. Empolgação. Agora vai e o time recuou e tomou, tomou empate do, do Goiás. Pois é o resultado.
2: Se viesse com um contrato, ali ó, vamos combinar um empate. Porra, acho que todo Ponte Pretano 100% dos Pontes Pretanos iriam assinar o contrato. Porque acho que poucos times tiraram ponto do Goiás lá em Goiânia. Está é, com 70% de aproveitamento, pô, aproveitamento lá em cima. Um dos melhores é, donos de casa, né, os mandantes. E a Ponte jogou bem. A Ponte defendeu bem no primeiro tempo. Saiu no contra-ataque. É, o Goiás também não estava conseguindo penetrar na, na forte marcação da Ponte. Acho que a Ponte soube anular os pontos fortes do Goiás. E no primeiro tempo ele não conseguiu nem fazer o, o jogo dele, né? que é cruzamento. O, o Goiás fez muitos gols de cabeça e não conseguiu nem fazer isso. E nas duas vezes que a ponte escapou, fez os gols. E saiu com um resultado heróico no primeiro tempo, 2 a 0 Poderia fazer mais um. E é aquela história, né? É, acabou o primeiro tempo, mesmo com um resultado favorável. Eu, eu mesmo assim, eu, eu duvidava. É, que a ponte iria segurar e veio o segundo tempo o segundo tempo daí o Goiás colocou o time mais para frente, colocou é, jogadores mais altos ali e, e foi chuveirinho o resto do jogo foi só chuveirinho porque a única, era a única maneira do Goiás chegar com perigo no, na, no gol da ponte, eu acho que o Goiás nem teve tanta oportunidade assim, o Ivan fez umas boas defesas, mas não, nenhuma assim foi aquela nossa, que milagre Acho que a ponte soube defender bem até um certo momento quando teve que. O Kleina teve que fazer substituições. Ao contrário da grande maioria dos ponteperetanos, aí eu, é uma opinião pessoal minha e vai contra a Maré. Eu tenho essa mania de é, ser. Não, eu não me deixo levar pelo que a torcida fala. Eu não acho que foi culpa do Kleina. É, ele teve, apesar da, das substituições terem claramente afetado o, a, o resultado do jogo, mas não foi culpa do Kleina. Não é culpa do Kleina que o Niltinho não, não aguentou correr até o final. Não é culpa do Kleina que o meio campo morreu no segundo tempo. Ele teve que fazer essas alterações. O problema é que a Ponte já é um time limitado com os titulares, imagina com os reservas. Os reservas não produzem igual o, os titulares. E aí deu mais oportunidades para o Goiás. O lateral esquerdo, o, quando saiu o Rafael Santos, que estava cansado, ele precisava sair. Muitos pontepretanos falam que o, o Kleina matou o time da ponte aí com nessa substituição. Eu discordo. O Rafael Santos estava cansado, ele já não estava conseguindo acompanhar o lateral. Colocou o Hermes e ele entrou mal. Os, os dois gols foram em cima dele. O um ridículo, que foi o segundo gol do Goiás, ele é, o, esqueci o nome do atacante ele nem pulou, ele só fez um movimento com a cabeça e ele pulou totalmente atrasado então é, acho que o time recuou, não por culpa do Kleina, mas porque recuou para tentar manter o resultado você está contra o, um dos líderes do campeonato, ganhando de 2 a 0 ser quase é, instantâneo você em se ficar mais recuado e deixar o outro time avançar e no contra-ataque tentar matar o jogo. Tanto que teve a oportunidade de fazer o 3x0 antes de, de, do Goiás fazer um com o, com o próprio Rodrigão, que o zagueiro tirou é, numa bola cruzada e aconteceu. É, não foi culpa do Kleina, mas como o Kleina tem essa, essa brincadeira do kleinismo e ele realmente ele põe os times mais para para marcação e estava ganhando o jogo por causa disso, tá? A Ponte só tava eu ganhando. Eu falar isso agora. agora,
0: eu falar isso agora. Se só a Ponte tá... jogasse assim e não fizesse gol, mas não tomasse também, ficar 0 a 0 é. ia ser um puta um puta jogo. Sim. Nossa, a Ponte se defendeu bem. Sim. Como tomou os dois gols recuada, não, e não mudou muita coisa, mudou os jogadores, mas a maneira de jogo não não é que a Ponte botou todo mundo dentro do gol. Já estava, desde o começo. Então, é, é isso. É isso que eu queria falar. O que mudou, na verdade, foram os jogadores.
2: E daí a pessoa, ah, mas ele fez substituição. Porra, mas ele fez substituição porque o resto do time não estava conseguindo correr. Como é que você vai deixar um lateral que não consegue correr, não consegue acompanhar o lateral? Tem que substituir. O problema é que a reposição não foi com tanta qualidade assim. E aí deixou o time mais frouxo. É... Então, é, é, tem que ter muito cuidado com o que... A, a, é lógico, porra, ganhando de 2x0 deixa empatar, deixa todo mundo puto. A gente fala muita coisa depois do jogo. Eu mesmo fiquei pistola. Mas agora analisando o resultado e depois vendo os lances, é, eu achei muito mais erro individual e de alguns jogadores em específico do que falha do Kleina. Lógico que ele tem uma parcela de culpa, mas não é só o Kleina que eu acho que só estava ganhando no primeiro tempo porque a ponte jogou do time que ele estudou o Goiás e marcou os pontos chaves então é, foi no final o resultado foi frustrante mas olhando a tabela é um resultado surpreendente se no, na rodada na semana passada, lembra que você perguntou quais as expectativas? Eu falei, expectativa é derrota, goleada não tem outra expectativa e te ponte saiu com um empate, pô. Empate com o Goiás. Lindo. Então, é é, é isso. Mas, tanto, pode falar. Tanto
0: que depois para o jogo, o lado do Goiás foi mais ou menos esse também. A expectativa do Goiás era três pontos. Sim. Aí ganhou só um ponto, ficou meio assim. Puta, era para ganhar três. Só que pelo contexto, um ponto foi bom. Sim. Não foi ruim. Sim.
2: É, deu uma empolgada na torcida, mas... É... Se perguntar hoje para o torcedor do Goiás se ele ficou feliz com o resultado da Ponte, lógico que não. Enfrentando o time da zona de rebaixamento só empatar em casa, isso aí vai, pode fazer falta lá na frente na disputa ali do, do G4. É um ponto que não, é uns pontos que não pode perder. Inclusive o Guarani que fique de olho, que vai enfrentar uns times aí que não pode perder ponto, não querendo gorar, mas tem Vila Nova, então tem que Vitória.
1: Vitória. Esse jogo aí só foi para deixar o Bruno feliz, pô. O está bom, porque vocês fuderam Goiás e ainda ficaram um ponto na zona. Ai, que coisa linda.
0: E o Fael, assim como teve outros, mas o Fael ele quase infartou lá no brinco, recebeu um <risos> áudio dele completamente alucinado, gritando. É, então, desabafa aí, Fael. Fala para nós, você tá bem, Tá voando, Tá iludido.
1: Pô, então, fica aí
0: todo seu, todo espaço para você falar o que
1: quiser do seu querido Guarani. Eu tô, tô iludido, eu acho que mais uma ilusão pela frente aí nas últimas cinco né? da operação, Desde né? o
0: primeiro episódio do podcast no, no Derby 200 lá, ele já tá iludido. iludido. E aí a ilusão vai, passa. Quem quiser volta. ouvir lá que vocês vão escutar o Fael falando. Okay? eu depois que,
2: do derby. E o pior que ele usa a mesma frase, né? Desde aquele fatídico
1: jogo. Não, agora o Guarani me iludiu. Agora me iludiu. Agora iludiu. <risos> Não, é que agora foi um jogo completamente diferente. Agora foi um jogo mental. Bem, se, se não subir, pode fechar as portas, eu não falei, porque um jogo desse, da forma que foi, se os, se os jogadores não pegarem, botarem na ponta da chuteira, botarem o coração na ponta da chuteira e não forem, né? esquece, os caras não têm alma, velho. Porque o jeito que foi o jogo, essa, você sair de um pênalti quase... Vamos dizer assim: praticamente derrotado, um o goleiro vai lá e pega, um cara contestadíssimo, vai lá e salva o time, e 40 segundos depois o Pablo vai lá e faz o gol. Se os caras não pegarem e se levarem para o coração para criarem força para subir, esquece. Mas vamos falar do, do jogo? É, acho que. Até esse momento, o jogo estava... O Guarani tinha, teve as melhores oportunidades, né? Então, isso aí foi uns 42 do segundo tempo. O Guarani tinha as melhores oportunidades, porém eu não gostava do estilo de jogo do Guarani, da estratégia adotada. Ela deu certo, mas eu achei perigosa. Por quê? Porque o Guarani ele ficou na minha na marcação minha baixa, ele deixava o, o Vasco trabalhar a bola. E a gente sabe que o, o, Diniz, o Dinizismo ele gosta desse tipo de jogo. Que você dá espaço para ele, para ele rodar a bola, para ele jogar a bola. Tanto que os é, principais momentos de tensão para a zagueirada do Vasco foi quando o Guarani deu uma apertada, que eles erraram vários, vários passos.
0: Eu avisei mas, o Daniel Paulista aqui. Falei, mas é, pessoal,
1: vai para cima tá. bicho. Mas a estratégia foi diferente. Ele marcou recuado. O Vasco não teve grandes oportunidades, até nesse momento, de certa forma, ficou com a bola, mas não teve oportunidade. Né? O Guarani ele foi muito mais decisivo. Se você pegar o, os dados do jogo, o Guarani chutou muito mais a gol, uh, teve muito mais finalizações, acertou mais o gol e as melhores chances do, do Guarani. No primeiro tempo, o Vasco deu um trabalhinho no finalzinho do jogo. Mas no segundo tempo só deu o Guarani, velho. Então, mesmo o Basco mantendo a ponte de bola, a marcação tava muito bem encaixada. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não faço sempre, mas eu acho que é, é importante fazer, porque o Ronaldo Alves jogou muito. Não falei isso. Mas ele jogou muito. Ele realmente jogou muito. Ele marcou tudo, cara. Eu acho que tem que ressaltar o quanto que nesse jogo específico ele tá de parabéns, apesar dele ele ter uma, uma, uma dificuldade na saída de bola nítida porque ele é de destro já pelo lado esquerdo ele não consegue fazer essa saída de bola e eram os momentos de preocupação porque o Vasco estava marcando em cima e quando a bola chegava nele ele não conseguia fazer virar o corpo para dar de primeira para o bidu ele tinha que dominar a bola para sair e a marcação chegava muito rápido tirando esse ponto que perdia velocidade na saída de bola ele corria um certo risco na marcação, especificamente, ele foi praticamente perfeito. Ele não errou não, em não nada, ele tirou as bolas. Sabe? Nos momentos que foi necessária a ação dele, ele foi é, cirúrgico na tomada de bola ali, na tomada de decisão. Então, parabéns ao Ronaldo Alves, ficou muito. É... Então, voltando a falar, acho que não, eu não gostei da estratégia de jogo do Guarani, jogando joga baixo, marcação baixa, dando a bola para o Vasco, então você não tinha o poder. Você tinha um poder ofensivo, mas você... Muitas vezes você tinha que... depender de, de aproveitar aquela bola que sobrava. E o Guarani perdeu muito gol. Né? Não está escrito que o Guarani perdeu de gol. O goleiro fez defesa. O, acho que é o o nome do rapaz. O é. cara, o que ele pegou de bola... Tava, tava, ele estava iluminado ali. Porque o Bruno Sago perdeu o gol. O Aloncinho chutou, ele defendeu. Chateu uma bola no atravessando do Rodrigo Andrade. Bruno Sábio perdeu uns dois, três gols, eu acho.
0: O Rosário é. perdeu um de voleio, que ele tentou dar um voleio, a bola pegou é. meio na canela, bicho, e, foi a... a não sei Só que... ele dominar e bater, velho.
1: Exato, ele dominar, a bola tá certinho para cair no peito dele ele deixar a coisa lá e chapar. Aí tem que fazer bonito, né? Mas ele já tava sem perna. É, acho que um dos momentos que eu mais xinguei o, o Daniel, que era o Daniel Cerqueira, que tava com o Daniel Paulista da sua foi quando ele tirou os números Sérgio e ele deixou o Bruno Sábio. Ele tirou o Júlio César, que estava tava bem, o Júlio César estava bem, estava correndo. O Bruno gente também estava morto, estava andando desde E ele fez essa substituição para colocar, acho que o Rodrigo, não lembro que, que, o Pablo, ele fez isso para colocar o Pablo. E foi no né? Porque, querendo não, foi o Bruno que deu o passo para o Pablo. Então, é, apesar dele de estar. Não, na é um jogador que tá, tá virado pra lua, né? Tá iluminado ali, a bola bate nele em um lance ele consegue resolver a partida ali com esse, com esse passe, por exemplo, que ele fez. Mas que também a gente entende ele deixar o. Se o Bruno Sávio tivesse em as duas pernas, eu acho que ele deixa, porque ele olha o ele tem no cão do break, não tem o que ele fala. Dele. Então é melhor deixar o Bruno Saga lá. Casquinha,
0: não... estilo o Luiz Chulapa do Bruno Sávio, velho.
1: Foi, foi ele foi bem demais. É, então, até esse momento, o bolo estava muito xingando o Guarani, xingando o Guniversado, porque o não estava resultando, estava perdendo muito gol, já tinha perdido muitas oportunidades e tava para acabar o jogo, e era um jogo importante. Né? Quando o Vardy foi ver o, o lance, fiquei preocupado, fiquei preocupado, mas torci muito para que o Rafael é, se. Conseguisse fazer a defesa, porque o Guarani sofre muito com os pênaltis. Tá Estava sofrendo, tá sofrendo muito nesses últimos jogos, né, na verdade. Acho que nesses, não tem a estatística certa, mas pelo menos nos quatro jogos aqui em três, teve pênalti no final do jogo. É, com o confiança, e esse agora contra o Vasco. Só não, creio, não teve que uma vai ocorrer. E por uma infelicidade do Bidu, ali, que... Foi de asa aberta, né? Acho que dá para ver isso no, no nosso do VAR, ele foi com a asa aberta, disputando bola, mas com a asa aberta, não tem o que fazer. Ele está com a asa aberta, meteu a mão na bola, pênalti. E para nossa felicidade, o é, bateu muito mal, bateu no meio. O Rafael Martins foi muito bem largando o pé. Que aquele pé milagros igual você falou o Pedro, tipo o São Vitor né no Atlético Paranaense Atlético Mineiro perdão Atlético Mineiro na Libertadores foi muito Oi. parecido e, e salvou eu, eu, tava, eu xinguei ele depois do lance do tênis porque ele ele me defendeu a bola não tinha nem saído, ele saiu para comemorar, a bola estava nem de campo ainda, ele, tava Oi, saindo... ele ficou
0: alucinado. Ele
1: ficou alucinado, eu falei, ô oh, Lazareto, bota pro gol, agora nem saiu, velho, e aí ele saiu, mas ainda bem foi para escanteio, e cara, acho que foi uma das emoções que eu, eu nunca tinha sentido essa emoção na vida, eu estava mal no TV comemorar o eu já nem via para o Brasil escanteio, velho, Mas pessoa viu um chutão, e o Bruno saiu dando a casquinha, o, o cara errando o bote e sobrando para o Pablo. E eu fui andando para o Pablo, eu falei, vamos, Pablo vamos, vamos. E ele foi e fez o gol, o medo de que eu tive de errar aquela bola, mas ele sozinho mandou para o fundo da rede. E, e aí, velho, não teve o que fazer o um brinco de ouro. Quem estava lá foi abaixo, foi a loucura. Pula aquele negócio de um abraçar o outro porque não, não tem explicação, o sentimento de você sair de quase é, perder a chance de acesso para encostar de 3 no dia 4 foi, foi impressionante, assim, foi uma emoção inexplicada e, e acho que foi uma das principais emoções que eu tive com, com o Guarani ali, acho, nesses últimos anos. E tomara que agora a gente consiga concretizar isso em, em chances reais mesmo, né? Então, para ele consiga levar, o, esse time consiga realmente colocar isso na aula, ver e abraçar, ver que a Série B é desse jeito, tá na raça, é na vontade, é na coragem e ganhar nos jogos, né? Então, igual a te falou, tem uns, tem uns joguinhos aí agora teoricamente fáceis, né? ou mais fáceis ou para os outros. Então são dois jogos seguintes, acho que é Vila Nova e Brasil de Pelotas. Os dois fora, se não me engano. E depois são dois jogos em casa que a gente já são confrontos diretos. Os três últimos jogos são confrontos diretos. Então, é, Havaí, Goiás e Botafogo. Botafogo provavelmente é a liderança agora, porque o Curitiba está perdendo dois jogadores. E o HMI consiga, pelo menos. O Redondo está com uma vitória nesses dois jogos fora de casa, porque é um que está praticamente garantido na Série B, que é Vila Nova. O outro está tá na Série C, já que é o Brasil de Pelotas. Então, pô, minimamente você não pode deixar esses, esses três pontos, você não pode perder esses três pontos para o Brasil de Pelotas. É, é, são pontos meio de... assim, tem que ganhar, não, não tem outra possibilidade. Se não ganhar no Brasil de Pelotas, aí fogueu tudo mesmo. E depois você vai ter que decidir com Goiás e a Bahia, é, é mais difícil. Né? E os outros. E nós temos adversários com diretos que estão com uma tabela muito mais fácil. Né? Então, por exemplo, o CRB. Ele vai pegar só o time que está brigando para a série C, então ele vai pegar a ponte agora, vai, depois vai pegar o restante lá de baixo. Acho que Brusque, é, Brasil de Pelotas também, Vitória, ele vai. O CRB pega essa galera aí. O Goiás, a gente não direto, mas aí não pode passar dependendo disso, né? Então, eu espero que os jogadores agora coloquem realmente o que aconteceu, essa, essa força de vontade mesmo na alma para ganhar e, vão, e cheguem com uma raça inexplicável lá. Jogue como jogador contra o Vasco, com inteligência, com segurança na, forma, na, na parte defensiva e... Com... E sejam mais eficientes, na verdade, na, na finalização. Ele teve muito, muita chance de gol que, que a gente perdeu. Poderia ter, ter sido um jogo mais tranquilo, vamos dizer assim. É... Mas como a gente tem chance, dessa vez ele dia de vez o torcedor. Que está a dois pontos do G4 ali. O Goiás joga daqui a pouco, o joga seis e meia. A gente tá gravando no sábado, tá, gente? Por isso que eu tô falando só o horário. Então, agora eu no sábado, no né? sábado, no de meia, pro operário. Se der uma vacilada, o Guarani já tem chance de entrar no reparto. Né? O que é importantíssimo, só vai depender da ponte ajudar a gente aí a conseguir um empate com o CRB. Acho que vai ser uma parte importante aí. E aí a Ponte empatando, o CRB não é. soma um ponto, tá bom? E a Ponte também só soma um ponto, não fica tão distante do z quatro, Tá ótimo.
0: É, fã. Mas em relação à tabela aqui, se o Guarani fizer seis pontos nesses dois jogos que os outros times praticamente estão mortos na competição, o Guarani consegue uma baita vantagem, mano. Seis pontos na... faltando sim. três rodadas para final é... é
1: Porque aí... depois
0: é dois confrontos direto em casa.
1: É dois confrontos é. direto em casa, sim.
0: Foi de uma sequência é. de duas vitórias para dois confrontos direto em casa, vem grande,
1: vi. Vem grande, não, vem grande. E se vier com chance com esses dois confrontos direto em casa, é chance de público grande no né? brinco de jogo. Acho que nessa quinta, quinta-feira à noite deu 4.600 torcedores, um negócio assim, você vai pegar a um sábado, quatro horas da tarde. E hum. o não tem nada ele, né? Então. Se vier com chance, já contra aí, que é um confronto direto, que é um confronto, vamos dizer assim, vai ser um confronto grande, quatro horas da tarde no sábado, é para lotar bem de ouro. Então, o Guarani precisa dessa força, dessa arrancada mesmo contra o Vila Nova e contra o Guarani de Pelotas. Acho que é, é aí que a gente vai conseguir decidir se se vai para frente ou não. Eu estou iludindo, eu espero que ganhe do, dos dois. Principalmente no de, no de domingo, no dia de amanhã, que é contra o Vila Nova. É por, é porque tem que aproveitar que o Vila Nova está tá lá embaixo e se ganha contra o Vila Nova, que é um time mais difícil. O Brasil Pelado já abandonou a competição. o Brasil Pelotes. Brasil Pelotas nem entra em campo da W, porra. Fica lá, não se dá o um lado de jogar. Tá, já caiu, não tem mais o que fazer. Então. O jogo principal é desse domingo, o Brasil de Pelotas eu não estou nem tão preocupado assim, óbvio que o Guarani hum. pode dar aquela focada. Aí que mora o
0: perigo, já diria Henrique e Juliano.
2: Rafael, <risos> não queria falar, mas agora você acabou de zicar o Guarani.
1: Não ah, tô tão preocupado assim, não. Né? Vai pra ver, uh. até te caralho. Boa noite. Você pra montar. O típico
0: jogo para dar ruim. Jota Júnior típico, na narração. É. Esse jogo aí é o <risos> pior que tem, velho.
1: Mas, bom, eu estou mais preocupado com o diamante amanhã porque o dia de amanhã é o mais difícil, teoricamente. Na teoria, seria o mais difícil. Porque ainda estão disputando... Quantos pontos o Vila Nova tem? Deixa eu ver aqui. 43. não tá, tá, querer consolidar, de certa forma, a permanência. Né? Então, não está tão garantido, mas já está, de certa forma. Mas vão querer fazer os 45, 46 ali. E vai ser o mais difícil, o que eles, eles estão mais preocupados, de certa forma. Então, é o que eu acho que vai ser um pouquinho mais truncado. E eu espero que o Guarani ganhe amanhã e encontre o Brasil pelotas lá bem também. Então, acho que é isso. O jogo foi realmente puta, foi diferenciado. Eu estou até pouco até agora, O, o garganta está doendo. Ah, porque realmente vocês viram o áudio que eu mandei lá, eu tava maluco, eu tava bem errando, e, e foi impressionante o que aconteceu naquele brinco de ouro na quinta-feira à noite, foi, foi diferenciado, eu acho que eu não tinha tido essa moção no Guarani ainda não. É isso, eu acho que é isso, torcer pra dar muito certo, eu tô iludido, eu tô iludido. <risos>
0: Ô, Ticão, é a sequência da ponte aí. Já um negócio mais tenso, dramático, vai se criando um clima terrível, como diria Galvão Bueno. É, como, como você vê a sequência da, da ponte aí para esse. Na próxima rodada mais, mas também para o resto de Série B. Sim, a, a ponte vai ter
2: quatro jogos difíceis, né? O CRB, o Botafogo, depois o Londrina fora, esse aí, o, a, uma decisão, e depois o Confiança, outra decisão. Depois pega o Curitiba aqui no Majestoso, provavelmente com o Curitiba já com acesso garantido e provavelmente com o título da Série B. É...
1: Sim, não, e o Bo Curitiba perdeu por
0: Botafogo e Curitiba ah, brigando é. por título na última rodada, derrubando a ponte e evitando o acesso do Guarani. Pensou que tragédia? Nossa,
1: <risos> Não eu
2: Não, vou... eu acredito que... Se a ponte venceu o CRB, vai dar um, um alívio gigante, que a rodada foi boa. O Londrina empatou, que já baixou um pouquinho o ânimo deles. Eles estavam com duas vitórias seguidas, agora deu um empate, segurou eles um pouquinho. Se a ponte vencer, fica a quatro pontos da zona, já ganha uma folga importantíssima aí para o restante da Série B. Então a ponte só pode pensar na, na vitória contra o CRB. É, só que ela tem que usar a inteligência nesse jogo. Ela não pode querer ir para o ataque, e nem vai, né? É, no ataque em casa contra o CRB. Eles, eles vão fazer isso. Então a Ponte tem que jogar como jogou o primeiro tempo contra o Goiás esperar um pouquinho, pegar os contra-ataques. É, o Moisés vai voltar. É, eu nem falei, é, o Moisés não jogou contra o Goiás e a Ponte se saiu bem. É, se bem que o Moisés nem estava tão bem assim, ele tinha dado uma sumida aí nos últimos jogos então a, a ponte vai ter é, o time completinho aí finalmente e diante do seu torcedor e vamos nós de novo, mais uma vez a ponte, a torcida da ponte carregando esse time aí né? eu ainda acho que a situação não é tão desesperadora, porque não pela pelos jogos da ponte, mas muito mais pelos jogos do Londrina e principalmente do Brusque. Se você olhar a situação e a tabela do Brusque, é muito mais desesperadora. É, o que me dá um pouco de medo, confesso, são os pontos que eles perderam aí no, no tribunal. Sempre tem aquela possibilidade de tapetão, de ocorrer alguma coisa aí no, no jurídico e tal. Então, é... Pelo, bom, pelo bem da Ponte Preta, é melhor ela se garantir aí sem depender desses três pontos e com uma vantagem aí de três pontos do, do Brusque. Porque pode ter certeza que se o Brusque cair por causa desses três pontos, os caras vão fazer de tudo para melar o campeonato, ou então reaver esses três pontos aí que eles perderam. E, e eu não confio muito aí no, no jurídico da Ponte Preta. E nem na sorte, principalmente na sorte da Ponte Preta, que a Ponte até acho que dos últimos jogos aí, a, o único jogo que ela jogou realmente mal e não mereceu um resultado melhor foi contra o Vitória, que foi a, aquele último em casa, mas contra o Goiás jogou bem, contra o, o, o Havaí jogou bem. Então a, a Ponte vem fazendo jogos razoáveis e bons. É, então a, é, o que não pode é bater o desespero Eu acho que contra o Vitória bateu um pouco o desespero Bateu um pouco da ansiedade Então a ponte tem que jogar com, com inteligência E principalmente com calma Não, não adianta é, meter os pés pelas mãos aí sair correndo que nem doido Se deixar, é, deixar a zaga ali A, a parte defensiva sem marcação ou fragilizada tem que fazer o um jeito kleinismo ali que eu acredito que a ponte fique fique no campeonato e só dando minha opinião sobre o guarani eu acho que o guarani subiu é, esse último resultado aí do contra o vasco e principalmente sim, sim. a sua... não não é não não é não é, é futebol meus amigos é. E quando dá tudo certo assim, véio, dificilmente dá certo assim no futebol. O futebol geralmente Ele sempre dá pega algumas peças, mas uma umas algumas peças. E mas quando dá tudo certo assim, o, o cara o zagueirão deu um chutão depois de perder o pênalti. O cara o zagueiro do Vasco errou o bote e saiu livrinho, o Pablo. Só ele e o goleiro. E no finalzinho do jogo, depois de é, desperdiçar um pênalti, num jogo importantíssimo ali, disputa de seis pontos, se o Guarani perdesse, provavelmente já estaria fora da disputa. Então, é, é, é aquele jogo que você fala, putz, o Guarani subiu. Mas a gente tenta secar, né? <risos>
1: Não, boa. Não, não sei de vamos com calma, temos jogos aí.
2: Fael, tem que cravar, Fael, tem que ser corajoso, tem que falar subimos, pô.
1: Não, eu, eu, eu gosto da ideia de subimos, eu também acho que vai dar, eu acho que foi muito o time de, aquele time que, não vou dizer que vai ser campeão, porque não vai, mas é aquele, aquele time que tá com um sorte de campeão, agora ele está com aquela sorte agora no final. Vamos ver se esses caras vão
2: aproveitar essa sorte. E... Não eu, não, eu ia fazer um paralelo. Toda a sorte que o Guarani está tendo, a ponte está tendo azar demais. Além de estar tá jogando é. mal em, em alguns jogos, tá acontecendo umas coisas inacreditáveis com <risos> a ponte preta. É, esse do Goiás é só a pontinha do iceberg, mas teve o pênalti lá do Vila Nova, com o VAR vendo mão na coxa... É, teve o gol do Brusque ali que o, o Brusque tirou um ponto dois pontos da Ponte que ia ser empate e por causa de uma jogada onde o juiz fez o juiz viu falta no do zagueiro na Ponte no gol da Ponte no finalzinho ele anulou onde não teve nada quando o Var ainda não tinha na Série B então são várias coisinhas A Ponte com 29 chutes não ganhou o jogo então, é umas coisas inacreditáveis aí que está acontecendo contra a Ponte não. Preta. Tomara que nesse final do campeonato a maré vire aí, finalmente.
1: É, acho que vocês estão tranquilos, falando contra a Ponte, o Londrina perdeu, né, para o Cruzeiro. Então, acho que o Vitória já foi. Está quatro pontos ali e já jogou ainda também. E empatou para o Caí. Serviu para tirar a ponta Bahia, Isso é muito bom. É, é, mas... Acho que para a ponte, se ela... Depende. Só se o para o CRB, aí fudeu um pouco, né? Mas se contar com o CRB, não tem muito o que, que lamentar, não. Acho que... Não sei qual... A... Você falou da tabela do Londrina, Eu não vi a tabela do Londrina, mas não, acho que vai ser fácil o time do Londrina também, né? aquela coisa, Acho que dá para pontificar. Apesar de... A tabela... Eu achar a tabela da ponte bem difícil, porque os caras lá em cima, né, pega Botafogo o último jogo tá Curitiba e ainda tem confronto, confronto direto, dois não, né o Confiança já foi também Confiança com o com, com CLC, como eu falei, já tá garantido lá é, mas o Londrina é mais é perigoso, então se vocês deram uma vacilada a tabela também.
0: do eu tava olhando aqui a tabela do Bruce que é bem complicadinha também, viu
1: é bastante isso, confronto
0: direto
2: a tabela do Brusque e... e sendo tem cruzeiro, sincero
0: tem... Tem,
1: é. tem... É. É. Cruzeiro,
2: CRB, é. tá né? É. E sendo sincero desses times aí, que da zona de rebaixamento aí que tá disputando e, os, e dos times que eu vi jogar, é o que pior tá jogando. É o que menos tá merecendo vitórias. O Londrina deu uma melhorada. Sim. O... Até o... Mas, mim,
0: o... São Paulo do correr é bem fácil também. Pega um time que não vai querer nada com nada.
2: É. Pega
0: Brasil, Vila Nova e Náutico.
2: Eu, eu sinceramente, eu agora vou falar como torcedor Ponte Pretano, que eu conheço meu time há, há 30 anos. Eu estou muito mais sossegado com essa tabela da Ponte agora do que se a Ponte pegasse times de meio da tabela que não quisessem nada. Eu tenho certeza que a Ponte ia se embananar com esses times eu cravo aqui, a Ponte ia perder ponto pro, sei lá, pro, pro Remo, ia perder em casa, sabe? Esses jogos assim, que você fala, Sim. pô, o Remo já não tá disputando nada, ia perder ponto, é, ia enfrentar uns times assim, aqueles jogos assim, falar, ah, a Ponte ganhou. Não, não, nada pra Ponte é fácil, assim. Então, é. enfrentando uns times mais difíceis, assim, tipo Goiás, a Ponte, ela tira uns coelhinhos da cartola. É mais ligado, né? É, a Ponte tem esse histórico, e até no, no Campeonato Paulista, quando ela pega os times grandes, Corinthians, São Paulo, ela consegue resultados bem mais favoráveis do que pegar um Ituano no Majestoso, ela sempre se embanana quando enfrenta esses times.
0: Ponte Ituano no Majestoso, uma segunda-feira chuvosa, é clássico que a Ponte <risos> vai perder os pontos. Véio. É clássico.
2: É clássico. E, e se o Ituano tiver em último lugar, então é batata. Isso aí é... Ah, isso se tiver o é...
0: Tiverinho no final no Ituano, Miltinho, Miltinho, Miltinho Leandrinho, é gol dele. <risos> é isso, vai perder o ponto. O cara vai fazer gol de
2: bike.
1: <risos> é,
0: é um jogo assim mesmo.
1: Falando em bike, vocês viram a bike do todinho, depois ele viram a bike machucosa, né? como o jogador não tem muita qualidade, não consegue fazer essas coisas, mas faz machuca.
2: Aliás, a, a Paty, a, a minha namorada, um beijão pra ela. A, ah, namoradas. Ela...
1: Nossa, namorada.
0: ela
2: ah. É, que é. É, mora, a gente mora junto. Eu não, não vou fazer
0: pressão nenhuma, segue o bate-bola, no off falaremos disso. <risos> Ah, eu Perdi até ali. Né?
2: Enfim, eu quase esqueci ela... que tava
0: gravando aqui, velho. Já ia falar um monte.
2: Ai, cara. Ela... ela ouviu o nome do Todinho logo no começo do jogo. e falou: Nossa, o nome do cara é Todinho. Falei: É, olha só que. <risos> <risos>
0: Maravilhoso
2: esse nome. É, é
0: mas... É que fosse, é é é pode... é Todinho Lucão do Break. Falei,
1: tá legal. É, Lucão do Break. Que eu... mentira. É o quando o Break tem um índio, o índio é um, um índio. É, o índio mais normal do,
2: do, da equipe do Guarani, mas é norma, o tipo Guarani né? tem uns, uns, uns nomes. Ah. É, se fizer um campeonato de nomes legais, o Guarani tá lá em cima, velho. É um dos poucos times ainda que tem essa tradição de nomes é, bem bacanas aí. Não, o Guarani. Eu tenho uma, uma
0: dúvida aqui, Fael, que talvez você não saiba. Bidu é apelido? Não, acho que é nome. É nome? Eu acho que, é que
2: era nome? Registrado no cartório, Bidu, eu vou pesquisar. Eu vou ter que pesquisar também.
1: Tem que entrar lá na, na confederação. O cara registrou o cara no
0: pet shop, velho.
1: <risos> é, mas tem Bidu, né, mano? É meio que um nome composto. Ah, é composto. É, mas é mas eu não, não sei se é mesmo ou se é algum... Eu, eu acho que, que é eu nome. vou recorrer ao Google aqui. Vai no Bid, mano. Vai no Bid que vai ter lá. No vídeo, Mateus. até
0: eu acessar o vídeo aqui, o Google.
1: É, você vai jogar aí. Aliás, não, já, aqui, já, aqui, já... Ó,
0: aqui ó. Matheus Lima Beltrão Oliveira Valim. Bidu é apelido. É apelido, então. Aí, pô, ó, aí... O Bidu, velho, não, não
2: ah tem... Não, aí não. Aí, aí fica toda a minha crítica aí. Tem que ser registrado no cartório. Muda o nome. De... Matheus. <risos> tem que ser Matheus Bidu. De... Bidu, tem que ser Matheus Bidu. Aliás, fica a minha crítica com os nomes compostos aí. Rafael Santos, é. Pedro, Pedro Augusto. Pô, chato, chato. Tinha Bebeto, Romário. É, então. Ronaldo, Fenômeno. Pô, e nome composto Não era pô. Mário
0: Tilico, velho. Mário Tilico não tinha coisa melhor. Toninho Cerezo, porra. Eram uns é? nomes bons, né, velho? Não lembrava. Pô, você
2: não, assiste é futebol
0: mesmo. pra ver esses nomes,
2: não pra ver nome composto. Pô, eu tô assistindo futebol, não tô assistindo sertanejo, caramba.
1: <risos>
0: nome composto não, é verdade, né, velho? E hoje em dia é só nome composto no, no nome mundo composto.
2: do futebol. Chato, chato. E demora três dias pra falar o nome do cara. Pô, Bidu, olha que da hora. Lá vem, Bidu! Pô, Ó,
1: bem rápido, né? Nossa, dinâmica, a
0: dinâmica a transmissão,
1: Cara,
2: dinâmica, é. muito
0: bom,
2: Rafael Santos. Pô, até falar Rafael Santos já teve três
0: chutes no gol, velho.
1: Já foi. <risos> é bem isso mesmo.
0: Bom, Bruno Sábio que... também. Bruno Sávio. Bruno é... Sábio. Bom, acho que é isso. Só fazer um adendo aqui. tava falando para o Tico, eu lembrei agora. E é em relação a futebol, nada é extra-campo. O Elvis, do Goiás, com a bela da barriga, um porte físico bem avantajado, consegue <risos> jogar bola. E o Camilo não, hein, Ticão? Comentei isso com ia lembrar de comentar aqui. Caramba, que fase da, do Camilo, hein? Eu acho que eu,
2: a, a, o Camilo já não é fase. O Camilo é interesse. Eu acho que tá faltando um pouco de interesse para o Camilo. Porque bola ele tem, habilidade ele tem, ele não tá mal fisicamente. Dá para ver no, 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 no cabelo o <risos> cabelo é sensacional mas eu acho que falta interesse eu acho que ele ficou um pouco no, no banco de reserva, deu uma desanimada e ele tá querendo sair então fica a crítica aí, Camilo vamos jogar bola, Camilo
0: é isso, e é. depois dessa cobrança do Ticão no Camilo foi esse o nosso bate-bola derby de hoje, voltaremos domingo que vem com mais resenha de Guarani Ponte valeu